0: Al igual que los testigos de Jehová, los mormones hacen de la predicación de sus doctrinas un deber que deben cumplir. Así entonces, vemos por las calles de dos en dos estadounidenses visitando barrios para llevar su mensaje, ocasionalmente dos mujeres y también eh, acompañados de algún nacional. Politeístas y polígamos. Caminan con un buen aspecto, con paso seguro, con simpatía y amabilidad, pero... ¿Es la doctrina de los mormones un buen camino a seguir? ¿Detrás de estas buenas personas hay una verdad que nos conviene seguir? ¿O definitivamente traen un mensaje nacido del mismo infierno? Quédese con nosotros y sepa qué dice la Biblia sobre la doctrina de los santos de los últimos días. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa de la Iglesia Cristiana de la Serena. ¿Qué dice la Biblia? La respuesta de Dios a un mundo en crisis. Si usted quiere participar del programa, quiere mandarnos sus inquietudes, tenemos un correo. El correo es radio arroba iglesia iglesiacristiana la serena. Radio arroba iglesia cristiana la Anímese a escribirnos. Muy bien, partimos hoy día. Saludamos a nuestro, eh, al panel de costumbre, pastor de la iglesia, Carlos Flores. Un saludo a todos
1: nuestros auditores y, bueno, también contento de poder continuar eh, develando lo que esta doctrina. Eh, enseña
2: y, y, y promueve. Y también, anciano de la Iglesia, hermano Andrés Bodini. Muy contento, muy agradecido de Dios poder estar tocando estos temas que mucha gente debe conocer.
0: Es bueno que haya gente escuchándonos para eh, que se enteren qué dice la Biblia, porque en el fondo eso es lo que queremos hacer, qué dice Así la es. Biblia respecto de las doctrinas que estamos conversando. Y lo que ya habíamos hablado acerca de los eh, mormones, pasa un poco por su historia, don José Smith, si, si lo recuerdan ustedes me corrigen, si recuerdo bien, don José Smith recibe un ángel, unas tablas, y además de, de estas tablas recibe unas piedrecitas que se transforman en una especie de lentes que le ayudan a poder descifrar o interpretar lo que las tablas decían. Y a partir Así de ahí es. entonces nacen todas las doctrinas de los
2: mormones. Sí, y, sí eh, es importante, disculpa Jonathan, destacar que mormones o normalmente se le conoce como la Iglesia de los Santos de los Últimos, de los
0: días. últimos días. bien.
2: Uno le dice en forma así, vernacular, mormones, digamos. Pero el nombre correcto sería los Santos de los Últimos Días. A veces, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días es el nombre, por así decir, oficial. Exacto. Algo de lo que ya conversamos es, respecto de Dios, ellos son politeístas. Inicialmente politeístas. Actualmente, no tan así, digamos. Pero, pero su
0: comienzo, se habla de todas maneras, cuando hablamos de... El, eh, la eternidad para ellos estamos hablando de un lugar, una posesión en algún planeta, donde van a estar permanentemente engendrando almas que luego van a ser dioses. Estoy en lo correcto. Correcto.
1: Mira, eh, si me permite, eh, la verdad que toda esta temática, por ejemplo, lo que comentaba Andrés de los Jesucristo, los santos de los últimos días, eh, es bastante posterior a la denominación inicial. Ellos se les conocía como los moroni. Y después, derivó, ángel. Claro, y después eh, derivó en mormones. De hecho, se, eh, la, hay una historia que, que, que no todos la cuentan, pero originalmente, según su concepción, se le hubiese, a los 15 años a José Smith se le aparece Dios mismo y Jesús. Y le hablan de que él es el elegido para restaurar la iglesia o la iglesia de Jesús eh, y, y eso hace que él deseche todas las otras religiones y que él había, bueno Dios desecha todas las otras religiones todas las otras creencias y que él era el elegido para hacer esta restauración eh, posteriormente viene, eh, la bueno y le habla Dios supuestamente y Jesús supuestamente le hablan de estas planchas de oro que, 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 que hablamos y posteriormente recibe la visita de este ángel Moroní hijo de Mormón, oh,
2: Mormon. Sí. Claro, hijo de mormón.
1: Casi digo Morón, un arquero que fue muy bueno, bueno sí, de campeón amarillo. de la Copa Libertadores sí. de América con Colo Colo.
0: Bueno, no era necesario, ese sí. pero, bueno.
1: Bueno. Eh, pero anda por ahí. Entonces el tema era básicamente entender que como es una secta y una de las características de toda la secta es que tienen entre comillas, por favor, entre comillas, la libertad de cambiar, agregar, quitar, eh, mejorar, modificar. modificar cualquier cosa de su doctrina porque no se ciñe a la Biblia. Los cristianos verdaderos no tenemos. Esa, esa, facultad. esa facultad, ¿me entiendes? Ellos la tienen. Entonces, da lo mismo si en un principio fueron polígamos y eso no fue aceptado socialmente y ahora no lo son, da lo mismo si lo, la gente de raza negra hasta la década del 60 eran hijos del diablo y ahora ya no lo son, da lo mismo, da lo mismo todo. Entonces, lo que estamos tratando nosotros de comunicar a través de este, de este programa y específicamente los temas que estamos tocando, que son temas que no se tocan habitualmente por parte... De, de la iglesia cristiana, esto cuando digo iglesia cristiana me refiero a las iglesias cristianas en general, las cristianas bíblicas, porque de alguna manera una se desconoce el tema al punto, al punto, no muchas, afortunadamente pocas, pero al punto de que hay iglesias cristianas que aceptan eh, esta cosa porque de alguna manera dicen, bueno, ellos también
0: eh, creen en Jesús. ¿Me Entonces ¿Me Buscando el punto que los une y no lo que el punto, los divide.
1: Lógico, y eso eh, ha produ eh, eh, está, produjo y ha producido un movimiento ecuménico eh, liderado, me recuerdo yo en la década, el, al principio del, del 2000, por el pastor, que no sé a esta altura si sí es verdaderamente un pastor, Rick Warren, un pastor que escribió un libro que se llama una vida con propósitos best-seller de venta espectacular
2: todo bueno y él muy lindo el libro claro pero sí. el tema doctrinal el que, que él enseña un desastre un desastre eh, su eh,
1: eh, doctrinalmente la vida de él porque él es uno de los que promueve este ecumenismo donde tenemos puntos de unión con mormones con con testigos de jehová entonces todo esto es eh, básicamente eh, lo que nosotros debemos eh, de revelar, ¿no es cierto?, y denunciar como cristiano. Ya Judas, la carta la pequeña carta de Judas, eh, nos, nos, nos advierte de la introducción de estos falsos maestros que ocurrió en la iglesia primitiva y ocurrirá hasta la última iglesia sí, que sigue sobre la faz de la tierra. Pero básicamente es eso. O sea, yo sé que las personas a lo mejor hasta se enredan porque probablemente no tengan eh, ni siquiera el conocimiento bíblico, por ejemplo, de la persona de Jesús, por ejemplo, que es eh, eh, de lo que se aprovechan estas sectas. Estas sectas, los testigos de Jehová, los mormones o cualquier tipo de secta derivada de, de, de una raíz, entre comillas, por decirlo de alguna manera cristiana, es de la ignorancia eh, inmensa que existe en la población en términos generales acerca de la Biblia. Entonces, eh, 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 por eso el nombre de este programa también, que dice la Biblia, porque en definitiva la norma y la única palabra de Dios ¿no es, cierto? es la Biblia. Todos los demás libros, todos los demás escritos, todo, todo, todo lo demás que existe, no solamente está cientos de siglos después de, 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 del término de la Biblia, sino que... No solo no la complementan, sino que pretenden igualarla y, en el caso de los mormones, con el libro del mormón, superarla.
0: Sí. Bueno, justo lo que voy a decir. Estoy tratando un poco de resumir lo que ya hemos conversado. Es, y, es, que, y... es que te
1: digo, hermano, es, es difícil resumir porque es una, sí, es una, es una es locura. Es, sí. es una locura, una cosa que sí. eh, ahora Andrés ha hecho un trabajo, eh, eh, digamos, porcionando los aspectos doctrinales más importantes. Pero por ejemplo, si queremos hablar del Espíritu Santo es imposible aplicárselo a ellos hablar de Jesús, es imposible aplicárselo a ellos partiendo de la base de, 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 de las aberraciones con las cuales ellos construyen entre comillas su doctrina entonces, eso quiero decírselo a la, a, a la audiencia porque no es un trabajo fácil eh, buscar los puntos eh, débiles, por así decir o, 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 o las falsedades y, y contrastarlos con la verdad de la Biblia porque de pe a pa es falso todo. Y no solamente es falso, sino que en el caso de los mormones, que desde mi punto de vista es un desafío al intelecto, a, a, al, al estómago, común. al sentido común, analizar las verdaderas doctrinas. Las verdaderas doctrinas de esta secta. Los testigos de Jehová tienen sus cosas, tienen muchas cosas. Y con esto no estoy diciendo que son mejores que ellos, no. Lo que sí estoy diciendo es que de alguna manera eh, no, no, no tienen este aparataje. Eh, eh, fantasioso que envuelve la doctrina mormona Que incluso gran parte de los mormones que andan en la calle no tienen idea Porque como toda, como toda buena secta eh, Los conocimientos se van revelando en función de los escalafones que van alcanzando
0: Entonces, eh, ya habíamos conversado respecto de Dios Son politeístas, ya habíamos hecho un poco de historia ¿Qué dicen ellos de la Biblia? También algo conversamos. Para ellos, la Biblia es un documento, pero no se puede leer si no se primero no se tiene
2: conocimiento del de libro del Mormón. Y además, ellos, según ellos, la Biblia ha sido completamente distorsionada por los gentiles. Ya. Es y
0: el libro del Mormón carece de argumento arqueológico y también histórico. Histórico,
1: arqueológico, eh, geográfico, eh, nada.
0: ¿Cómo se llama? Ortográfico. Por todos lados. Y. Eh, también ellos hablamos un poco de lo que dicen acerca de Jesús y dicen cosas tremendamente aberrantes, por decir alguna. Que
2: Jesús era polígamo.
0: Que estaba casado con, con, con Marta, con María.
2: Con María, que, que las bodas de Canaán eh, fue en realidad. Era su fiesta. Su fiesta, 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 fiesta que leíen, leímos en la Biblia que ahí dice que tanto Jesús como su hermano fueron invitados.
0: Que era hijo de Adán
2: con eh, María. Claro. Entonces, es, esas son básicamente las. Cosas que cuando uno las escucha y las analiza, como dice Carlito, uno no puede eh, decirle a esa persona hermano o hermana en Cristo. ¿ya? Está muy lejos de Está serlo. Está muy lejos de serlo. Nosotros no somos superiores a, a aquellas personas que se adscriben a esta religión. Nosotros todo lo contrario. Los llamamos a ellos al arrepentimiento, los llamamos a ellos a salir de ahí, a leer la Biblia por su propia cuenta. No crean todo lo que estamos diciendo nosotros en la Biblia, sino pónganlo a prueba. lean las escrituras con su propio eh, eh, intelecto. Vean si coincide o no coincide la doctrina de los mormones con lo que dice la Biblia. Bien. Hoy día entonces vamos a tratar de terminar el programa y vamos
0: a ver dos o tres aspectos más de las doctrinas que ellos tienen. ¿Qué dice la
2: doctrina de los mormones acerca del Espíritu Santo, Andrés? Bueno, respecto a eh, la doctrina del Espíritu Santo, ellos enseñan de que el sacerdocio mormón, es decir, el sacerdote que hace como de intermediador, por así decirlo, porque. No mucha gente conoce esto tampoco, en el catolicismo romano se utiliza mucho el término del sacerdote. El sacerdocio consiste en un grupo de personas que son intermediarios entre Dios y los hombres. Ese es el sacerdote necesariamente, y son necesarios en el caso de lo que dice la Biblia, es que no hay sacerdotes. Cada cristiano es un sacerdote y entramos directamente al, al, al lugar santísimo a través del sacrificio de nuestro gran sacerdote que es Jesucristo. ¿Ya? No necesitamos más sacerdotes terrenales, por así decir. O decirlo. Sea, los
1: sacerdotes tuvieron su, su, su lugar en, la, en, la, digamos en, en el Antiguo Testamento, en la economía de la nación de Israel específicamente, sí, sí, sí. pero aún así era un sacerdocio simbólico. Simbólico, Porque por eso es que dice Jesús en hebreo, ¿no es cierto? El apóstol en hebreo dice que entraba con sangre ajena y era un símbolo y esto, pero nuestro gran sumo sacerdote, como dice Andrés, es nuestro Señor Jesucristo. Y, y, y eso también es importante entenderlo. Ahora, el término, el concepto sacerdocio, eh, estaba dispers, eh, eh, esparcido, perdón, por, por, por todo el mundo, siempre los sacerdotes egipcios, pero siempre la idea es, como dice Andrés esta intermediación entre la divinidad y, y, y el resto de la humanidad. ¿ya? Y en el caso de los mormones mantienen vivo esto igual que
0: el catolicismo romano. O sea, ellos tienen sacerdotes que son los únicos capaces de impartir los dones del Espíritu Santo a los Y, 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 y no
1: solamente tienen eh, sacerdotes, sino que en, en Utah, en este momento, eh, ellos, o sea, en, en los Estados Unidos, ellos tienen eh, un, el presidente de, 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 de la fundación que son... Tienen ellos registrados 15 millones de, de miembros en los mormones. Eh, tienen un presidente que oficia como de sumo sacerdote y tienen 12 apóstoles. Y los sacerdotes vienen bajo ese, ese concepto. Entonces, perdón, pero era, era un poco lo que estaba sí. contando
2: acerca de... Pero lo que dice, lo que dice la doctrina de los ya. mormones, para, para retomar un poco el tema, es que el sacerdote mormón es quien tiene la capacidad de repartir los dones del Espíritu Santo según su voluntad. ¿ya? ¡Wow! Según es, su voluntad. Eso sí que es tener poder. Es decir, el sacerdote mormón dirige por así decir, al Espíritu, Santo. al Espíritu Santo, de manera que entrega el don específico a la persona específica. Bueno, vámonos
0: directo. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto?
2: En 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante, sale muy claro el tema del Espíritu Santo y de los dones. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del espíritu para provecho, porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría. Repito. Porque a este, es decir, a una persona, a un cristiano, el, a un cristiano le es dado por el espíritu, o sea, el espíritu, Sin ningún entrega, intermediario? Claro. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo espíritu. A otro, fe por el mismo espíritu. Y así sucesivamente los versículos del 9 en adelante. Digamos. Tenemos un pasaje más, Carlos, para hablar de esto, para que avancemos
0: un poco respecto a las otras doctrinas.
1: Bueno, yo también decir que la misma Biblia dice que eh, el, es un solo espíritu en Efesios, ¿no es cierto? Un, un, un padre, un mediador, un espíritu. Eh, Siempre es el Espíritu, porque el Espíritu también es Dios, como uh -huh. la Biblia nos dice. Bueno, ellos hablan del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero la Biblia claramente, y a la luz de lo que comparte Andrés, obviamente la, la, la posición, la descripción que ellos hacen del Espíritu Santo no es la descripción que la Biblia hace del Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos no están hablando del Espíritu Santo, aunque digan que es el Espíritu Santo. Por eso que nos dice 1 Juan 4.1, dice, amados no creáis a todo espíritu. Sino probar los espíritus y son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo vamos a saber nosotros si lo que están diciendo los mormones del Espíritu Santo es la realmente la verdad? Uh -huh. Por medio de la palabra. Acaba de leer Andrés, ¿no es cierto?, que es el Espíritu el que reparte como él quiere, los dones a cada uno de los miembros de la
2: iglesia. Y sí, apoyo de intermediarios. Lógico, o sea, Ninguno. el
1: concepto del sacerdocio no aparece por ninguna
2: parte. Y... O sea, imagínense que los dones del Espíritu Santo sean repartidos según el sacerdote. O sea, imagínate el poder que tendría eh, el, el, ¿no? el sacerdote. Claro, o sea, ya tú Dios. vas a tener don de sabiduría. Tú vas a tener este otro. Tú vas a tener don de continencia. Sonaste. <risa> Eunuco al tiro Avancemos Sí señor
0: ¿Qué dicen ahora eh, los mormones, los santos de los últimos días Acerca del de pecado y de la salvación? Carlos
2: Bueno, eh,
1: también es un tema complejo Porque para ellos partamos de la base El concepto de pecado no es pecado Como nosotros lo vemos, una ofensa a Dios No solamente fallar, sino que una ofensa a Dios Sino que el pecado es una falla eh, y que esa falla de alguna manera, esto lo, lo, lo leí de, 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 de un ex mormón también que estaba muy encumbrado en el sacerdocio, eh, y efectivamente eh, esa falla, para eso es que nacían en un mundo o en este mundo inferior para corregir esa falla, partiendo de la base de que mira lo que son las cosas. O sea, quiero decirte, para que entendamos nosotros, antes de decir qué, qué piensan ellos del pecado y la salvación, eh, ellos dicen en sus doctrinas propiamente tal, que Jesús y Satanás eh, son hermanos uh -huh. ¿ya? y que ambos presentaron un plan de salvación y al Padre le gustó mal de Jesús. ¿ya? Y, pero eventualmente podíamos haber sido salvos por medio de Satanás. Entonces, para, para entender que
2: ¿De dónde o sea, comienza?
1: Claro, ¿cómo voy a hablar de pecado cuando.? Se está
0: validando como lógico, un método o sea, de salvación. ¿no? Lógico,
1: ahí claro. ya eso está absolutamente. Eh, es nefasto. Pero aún así, ¿no es cierto? Ellos enseñan que Adán se vio la necesidad, eso debe ser uno de los mandamientos de Jehová para poder cumplir con otro más importante, el de poblar la tierra. <risa> Entonces, se vio el. Es, es tragicómico, ¿no es cierto? O sea. Eh, y, y esto es, 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 es terrible porque el, el es absolutamente estúpido, perdónenme la expresión, pero el, el Dios cuando los bendice, ¿no es cierto?, y le dice fructificar, multiplicar, de partida no habían caído, o sea, la fructificación, la multiplicación, el llenar la tierra era una bendición dada por Dios, ¿no es cierto? desde
0: el día uno, lógico,
1: el pecado no tiene nada que ver con eso, ni, 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 ni era necesario pecar, ¿por qué?, porque ellos consideran de alguna manera que la perversión de la sexualidad, ¿no es cierto?, vino a partir de que el hombre estaba obligado a tener una mujer cuando justificaron la poligamia ya Entonces, obligado. claro que por causa de la caída de Adán no es cierto al hombre se le eh, obligó a tener la la mujer pero si ellos se ceñían y ahí usan a los patriarcas y toda la cosa que el modelo de Dios siempre ha sido que el hombre tenga muchas mujeres porque el concepto de poblar la
2: tierra nunca Dios lo ha desechado Ahora, ahí es importante destacar, Carlito, este, en este tema de la poligamia, digamos, para que la gente no se enrede, que efectivamente en el Antiguo Testamento se ve la poligamia sí. en los casos de Abraham, en los casos de Salomón, Isaac, Jacob, eh, Salomón, para qué decir. Claro. Eh, pero lo que podemos leer nosotros, y eso es lo importante, lea usted el Antiguo Testamento, vea las peleas, vea el... la, la, lo que generó... En la poligamia, cómo habían celos entre una esposa y la otra esposa y que querían tener tantos hijos y la otra más hijos y cómo peleaban y que con concubinas entre medio cada una. entonces
1: Y claro, y partimos de la base que la poligamia nunca fue aprobada por Dios. El que existan, incluso eh, patriarcas y el rey David y Salomón, no es cierto que hayan sido polígamos, no significa que Dios lo aprobó. Y prueba de eso está que la vida de ellos fue una miseria desde el punto de vista de sus relaciones familiares
0: en general. Súper importante mencionar no, eso, porque hay gente que piensa que porque está en la Biblia, entonces claro, es algo que la Biblia también... La Biblia Dios también, Dios la Biblia
1: también habla, eh, muestra el incesto, ¿me entiendes? Pero no como una aprobación, sino como mostrar la realidad de la bajeza a la que puede llegar un ser humano y que necesita a Dios. Las
2: peleas entre Lógico. los hermanos nacidos de la primera esposa con la segunda esposa, con la tercera esposa. ¿Cómo encuentras tú que el,
1: el hijo de una de las esposas de David, ¿no es cierto?, invita a una supuesta cena a todos los otros hijos de las otras esposas de David claro. y los mata a todos, o sea, los, los invitó para asesinarlo, para quedarse con el trono. Entonces, es un espanto de todo punto de vista y Dios nunca lo aprobó. El modelo de Dios siempre fue un hombre para una mujer, una mujer para un hombre, y eso no ha cambiado. Por lo tanto, el concepto de la poligamia, por, por lo que decía a, a, al principio, ¿no es cierto?, eh, tenemos que verlo enmarcado nosotros, si es que se puede enmarcar, dentro de esta, de esta casa de orates que es la doctrina mormona.
0: ¿Qué, qué dicen ellos? ¿Cómo, ¿Cómo se salvan las personas? El mormonismo enseña que Jesucristo expió
1: solo el pecado de su padre, el Dios Adán. Esto hizo posible la liberación de la humanidad de los efectos de la caída, pero... No servía para redimir a los hombres de sus pecados individuales. Fíjate el enredo este, ¿no es cierto? Entonces Jesús vino, vivió 33 años en este mundo, lo crucificaron, lo hicieron, pero ya lo desfiguraron por Adán.
0: Solamente para Solamente solucionar, solucionar el problema Adán. Ya. ya.
1: Entonces, eh, pero de alguna manera, bajo esta concepción eh, que ellos tienen, ¿no es cierto? Abrió las puertas para que los demás seres humanos pudieran eh, tener la posibilidad de eh, redimir sus propios pecados.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Ya. El hombre pagando por sus pecados. El
1: hombre pagando por sus pecados, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante porque como toda buena secta, eh, si es que se puede llamar así buena secta, es necesaria la intervención del, del miembro, de la persona propiamente pecadora, del, pecador, tan, del mismo. pecador mismo. Las para obras. Las obras, ¿no es cierto? Las buenas obras. Las buenas obras. Y parte de esas buenas obras implica la predicación de, 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 del, del mormonismo, el, el trasladarse.
0: O a... sea, parte de la salvación Entonces involucraría que hay que ser mormón. Lógico, Eso es lo más importante. Lógico. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan la filosofía
1: de lo que significaba el misionero mormón. El misionero mormón venía a ganarse su salvación porque originalmente el mormonismo estaba inserto dentro de una élite material. ¿No es cierto? Y recuerden ustedes que la visión que, que, que tuvo, ¿no es cierto? Eh, José Smith era que todos los mormones iban a ser rubios, José Lé... Ese era el modelo. O sea, y, y cuando tú dices que en lo que ellos vinieron a hablar acá, o, o, o el libro El Mormón de lo que habla es del indio americano y del pobre poblador, o sea, hay una dicotomía total porque primero... primer poblador de América, ¿no es cierto?, ya sea el piel roja o el, o, el, o, el, o el originario del sur de Chile, de extremo a extremo, todos tienen rasgos totalmente distintos por donde se lo vea, pero esta concepción, entonces ellos venían de, 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 de los Estados Unidos, dejaban su comodidad y venían o a este país y especialmente países de Latinoamérica, ¿no es cierto?, como una forma de, eh, de flagelación en pos de ganarse la salvación. ¿Ya? Eso es lo que esta, este, este ex-mormón, ¿no es cierto? Eh, relataba. O sea, la realidad de las misiones no era necesariamente, y de hecho no era, expandir el mormonismo. porque Era acá, pagar por sus propios pecados. Pagar y ganarse esto. Ganarse Después de que hubo todo este cambio en la estructura doctrinal de, de, de abrir a la comunidad, a, al resto de los mortales, el mormonismo, entonces surge el concepto de las misiones, entre comillas, para eh, ampliar el mormonismo y llevar el mormonismo, que no quiero usar la palabra evangelizar porque no lo es, llevar el mormonismo al resto del mundo. Pero inicialmente era una forma de, 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 de castigo. No, no sé si de castigo, pero era una, era una forma de flagelación, salir de la comodidad de su casa, de lo que de era... Hacer buenas obras. Claro, y, y si mezclarse lo, con la si gente. lo
0: entendí bien, eh, la muerte de Cristo soluciona el problema de, en, del pecado. Solamente de Adán. Adán. Y en lo que el, el hacerse mormón y además el, 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 el hacer obras hacer te, obra te con, genera la, la salvación.
2: Tú tienes que además cumplir con todos sus ritos y con todas sus ceremonias, que son bastantes, digamos. Ya. Pero y... para, que no,
0: para que no entremos en eso y sí. para que
2: avancemos... Primera es bueno, Juan. ¿Qué dice la Biblia? Primera es Juan
1: 2, 2, dice. Y él, refiriéndose a Jesús, es la propiciación, ¿vale? Es decir, el sacrificio justo, perfecto por nuestros pecados está hablando el apóstol Juan, o sea, a lo menos ya no es solo Adán, sí. aquí está hablando Juan, y usa la palabra plural, nuestros pecados, está incluyendo a todos los que estaban en ese tiempo con él. Todos y todos los pecados. Los pecados, y no solamente por los nuestros, va más allá de lo que él en ese momento representa o en el tiempo en que él vive, sino que Dice, y no solamente por nosotros, sino también por los de todo el mundo.
2: Ese es 1 Juan, capítulo 2, versículo 2, para que usted lo lea, porque leyendo eso usted ya debiera decir, hay algo que no, algo está coincide. no. Hay algo que no coincide.
1: Ocho siglos antes, el profeta Isaías, eh, profetizando la obra salvadora de Jesucristo, se refiere en el, capítulo, el famoso capítulo 53, vamos a tomar solamente el versículo 4 al 6, Dice, ciertamente llevó él, otra vez Jesús, nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
0: Cero posibilidad de error, cero posibilidad de duda. Es que en ninguna parte
2: tú vas a encontrar Juan 1, que, que diga de que Jesús cargó solamente el pecado de, de Adán. Adán. Nunca. Si no, no tendría sentido no. la obra de Jesús. No.
1: Juan 1.29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del de mundo. Perfecto. Que incluía a Adán también, pero no solo a Adán.
0: Bueno, avancemos. Ya, ya tenemos varias doctrinas, eh, esperamos que nos entiendan nuestros sí. auditores. No estamos haciendo un estudio exegético, ni mucho menos, solamente no, mencionando no. rasgos no. generales y cotejándolos
2: con lo que la Biblia dice. Sí. Ahora, otros versículos también son importantes mencionar, Carlito. Sí. Porque no solamente está este tema de que Jesucristo pagó el pecado de Adán, sino que además ellos dicen de que para ser salvos tienen que hacer estas obras Estas buenas obras, ¿cierto? Tienen que pertenecer a esta iglesia de manera exclusiva, tienen que cumplir con los ritos, tienen que cumplir con sus ceremonias. Y lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9, dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que dice la Biblia es que la salvación es por fe y no por obras. Si
0: tenemos eh, mormones escuchándonos. entonces la, 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 Para ellos la situación en este momento es sencilla. O le creen a la Biblia o le creen al uh, mormonismo. Y, y, y van, a, van a resolver qué hacen con sus vidas.
2: Juan capítulo 3, versículos 16 al 18 que es muy famoso, ¿cierto? Porque uh -huh. de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que, mire lo que dice acá, para que todo aquel que en él cree, no que
0: haga, no que
2: haga cree, es decir, fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree, el que en Jesús cree, cierto no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, eh, ese
1: versículo justo con Juan 6, 28-29, para explicar algo importante, porque usa la palabra el que en él cree, en él cree. y a veces como mejor la persona dice, no, si sí, yo creo en Jesús. Yo tengo fe. Bueno, yo tengo fe en Jesús. Yo creo en Jesús, sí. pero además, bueno, creo en esto, no puedo dejar de creer en esto. Y cuando dice que cree en su nombre, el nombre del unigénito Hijo de Dios, el nombre Jesús significa Jehová salva. Jehová salva significa que Él es el único camino, la única verdad, la única vida, el único mediador, dice 1 Timoteo 2.5. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿no es cierto? Y eso significa que creer en el nombre de Jesús es creer que Él es Dios y creer que fuera de Él no hay otra forma de salvación. Cuando Jesús dice antes de la resurrección de Lázaro, está conversando o está hablando con Marta, ¿no es cierto? Y él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Entonces le pregunta Jesús a Marta, ¿tú crees esto? Y Marta responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo, tú eres Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Solo Dios podía salvar al ser humano. Solo Dios podía salvar al ser humano porque cuando Adán pecó contra Dios, adquirió una deuda del tamaño de Dios. Y si no se cubre la deuda conforme al tamaño de la demanda, según la concepción de la justicia de Dios, eso significa que siempre estamos en deuda. Por eso es que la única manera de saldar efectivamente la deuda con Dios es que Dios pagara por nosotros y eso es lo que hizo Dios
2: hijo. Pagar por nosotros. Amén. Los Así cristianos. Es. Los cristianos. Por esto esto es una lástima. Sí. Y, y, y lo otro importante es que tampoco eh, qué es lo que creen, qué es lo que dice la Biblia sobre el tema de las buenas obras. Lo que dice es que una persona que cree, que tiene fe, que conoce la Biblia, que, que cree lo que dice la Biblia una vez que es creyente, va a producir buenas obras. Es al revés, entonces. No ¿verdad? para ser salvo. Porque por ser es, salvo. Porque es salvo va a producir buenas obras que más encima, dice la Biblia, que fueron preparadas de antemano, de antemano por el mismo Dios. Entonces, ni siquiera las buenas obras son mérito nuestro. Nuestra Bien. salvación no es mérito nuestro. Nuestras buenas obras posteriores tampoco lo son.
1: Ahora, todo aquel que quiera presentar Obras como medio de salvación, Dios dice una palabra muy, muy clara y que puede resultar dura en Isaías, ¿no es cierto? Dice que son esas obras que se presentan para ganarse la salvación, a los ojos de Dios, son trapo de
0: inmundicia. Muy bien. Esperamos que vaya siguiéndonos, anote los versículos y pueda también luego confirmarlos. Avancemos. ¿Qué dicen los mormones acerca de la vida futura?
2: Bueno, según los mormones, eh, todas las personas que pertenecen a esta iglesia, es decir, los fieles, van a llegar a ser eventualmente dioses, semejantes a Adán el Dios, a Adán Dios. Según, según lo que hemos ya visto. Sí, todo no, lo que hemos visto. Porque
0: Adán no fue Dios, pero según lo que los mormones dicen. Ellos habían...
2: dicen de que Adán fue el dios de este planeta, ¿cierto? Papá y, de Jesús. Y todos los mormones eventualmente llegarán a ser un dios tal como Adán Dios.
0: Yo, yo, yo pediría lo siguiente, no leemos más vuelta Ya sabemos que es una cosa distorsionada. Vámonos al tiro, ¿qué dice la Biblia respecto de esto? Ma, mira, entre
1: algunos pasajes, Mateo 22, 29 y 30 dice, Entonces respondiendo los Jesús les dijo, Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Marcos 12.25, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo.
0: Entonces esta, esta teoría o este, esta hipótesis, no sé cómo decir lo que plantean ellos, de que va a haber un, un planeta para cada uno donde va a estar engendrando, la Biblia dice que nada que no, ver, no, no. no existe.
2: Claro, no. Ellos, ellos dicen de que cada uno de estos hombres, cada hombre mormón, junto a su esposa o serie de esposas serán, Reinas, digamos, y reinarán sobre un planeta bajo la responsabilidad de este Dios, Mormón. Claro. Ahora, cuando Entonces, dice la Biblia que eh, serán como
1: los ángeles, el contexto del pasaje que está hablando ahí es el matrimonio. Recuerden que eh, el contexto es que vienen los fariseos tratando de hacer que Jesús pisara un llanco. palito de una trampa, ¿no es cierto? Y le cuentan una historia. Extraña, a lo menos, le dice una mujer se casó y enviudó, después se casa con el hermano del, 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 del que murió y también se, enviudó, se, muere y se así muere con y se siete. Se, ¿Se casó con siete hermanos. O eh. sea, lo primero es que yo creo que el tercero debió por, por estadística no haberse no casado.
2: Pero. <risa> Salió corriendo. Sí, claro. Debería. Pero Debería. según ellos.
1: Pero según ellos, era una cosa que se hacía. O sea, si la enviudaba la, una, 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 una esposa y el, enviudó, hermano, el hermano se tenía que hacer cargo sin derecho a pataleo ya entonces y a la suerte de la olla, como diríamos. Pero entonces el fariseo le dice, ya, entonces con esta es la resurrección que tú estás hablando. Cuando con ellos San. resuciten, ¿con cuál de los seis o sí, los sí. siete se va a quedar? Y Jesús ahí les dice, ustedes, ustedes no entienden, ustedes ignoran la escritura y el poder de Dios. Entonces el contexto de serán como los ángeles significa que los ángeles no se reproducen, que los ángeles los son hombres. un número, ¿no es cierto?, eh, único, creado por una sola vez. No se casan ni se dan en casamiento. Ni se dan en casamiento. Y sí. los, los hijos de Dios que habitaremos en la eternidad somos un número predeterminado único.
2: Claro. Únicos. Eso, eso, perdón, en, en Mateo 22, 23 menciona que eso eran los saduceos. Los saduceos, perdón. Que dicen que no hay resurrección. Sí, es cierto. Ese, ese era el tema. Ellos, muy... cre, ellos creían que no era, no existía la resurrección, entonces por eso le hicieron eso. esa pregunta. Fue una pregunta. Muy,
1: muy buen punto, porque esa era una de las grandes diferencias entre los saduceos y los
0: fariseos. O sea, los saduceos no creían no creía. en la resurrección. Ajá, y los fariseos sí creían. Muy el bien. Fariseo, sí.
2: eh, avancemos.
0: Ellos también eh, hablan de la salvación asociada a la maternidad. ¿Cómo es esto, Andrés? ¿Qué, qué, ¿Qué enseñan ahí?
2: Mira, esto es algo bastante bizarro, aparte de todo lo demás, digamos, pero dice que se, eh, en, en, eh, lo que se enseña dentro de, de, de esta iglesia es que el estado eterno de la mujer va a depender de que haya tenido hijos en esta vida. ya ¿De
0: dónde sacaron eso? ¿Cómo, eh, cómo llegaron a esa conclusión?
2: Ellos nuevamente interpretan un texto que hay en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Carlito, lo puedes leer tú. Pero se salvará,
1: refiriéndose a la mujer, engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia.
0: O sea, tomando este versículo ellos dicen, ah, bueno, la claro. mujer que se ponga a tener hijos y se salva.
2: Y ese es un versículo de toda la Biblia <risa> eh, y perdón y, y
1: está en un contexto totalmente distinto y se está refiriendo justamente a el engaño de que Adán eh, o al cual Adán accedió producto de la seducción en, podríamos decirlo así que la serpiente hizo sobre Eva y Eva traspasó a su esposo esto y entonces dice que ahí dice que ocurre no cierto engaño y todo y viene todo el, el, el proceso de la caída del género humano. Y este concepto de salvarse engendrando hijos es un concepto mucho más largo y que no tiene que ver con lo que los mormones están, están hablando, sino que tiene que ver con un concepto también de la crianza y no es el tema en este momento. Nos quedan muy pocos minutos, pero si la audiencia lo estima y nosotros lo estimamos, podemos darle un pequeño espacio la próxima semana para explicar este texto en su contexto. En su contexto. Pero como dice Andrés, es
2: un versículo un, un versículo y, y versus quiero, todos, todos los las eh, decenas es, y decenas de versículos que nos enseñan que la salvación es por medio de la fe claro
1: eh, eh, porque quiero solamente al auditor para para no dejarlo en, en, en el aire decirle que es muy común y es parte de la idiosincrasia de la secta no es cierto tomar un versículo y sacarlo de contexto por ejemplo esto hay un versículo que siempre nombro yo, de los muchos que hay que se pueden sacar de contexto, que dice en Hechos, ¿no es cierto?, capítulo 2, que, o capítulo 4, perdón, que la primera iglesia estaban todos juntos y compartían todo, ¿ya? Entonces hay algunas sectas minoritarias que entre esos entre esos algunas sectas como la que la, la secta que se formó en, en, en los Estados Unidos y que fue muy, muy famosa en la, en, Waco? en, en Waco, Texas no es cierto uh -huh. el concepto de compartir todo para ellos incluía la esposa incluía la hija si quería el hijo qué, to, qué es todo yo pregunto qué es todo y si hay dice claro pues ahí dice todo, todo. Entonces, si es todo, bueno, incluye todo. Pero eso es, es, una, es una perversión porque la Biblia dice en el Salmo 119, 169, 169, ¿no es cierto? Dice que la suma de tu palabra es la verdad. O sea, usted tiene que tener, por eso es que es tan importante estudiar lo que estamos haciendo nosotros acá en la iglesia, la teología sistemática, que es tener una visión de un tema. ¿No es cierto? A lo largo de toda la escritura para sacar una conclusión escritural acerca de la doctrina propiamente tal para poder enseñarlo. O sea, ¿por imaginar? ningún motivo
0: levantar una doctrina a partir de nunca, un solo versículo? Nunca, nunca
1: no, jamás. Esa es la idea, Esa es la idea, exacto. Y eso es la característica de la secta. ¿No es cierto? Así o sea, es como funciona.
2: O sea, un texto fuera de contexto, fuera, fuera de contexto como pretexto. Como pretexto para hacer su, su. Para hacer lo que yo quiera. Muy bien, les propongo algo. Eh,
0: vamos a una pausa musical, ya nos está pillando el tiempo vamos a una pausa musical y luego seguimos. Muy bien, estamos de vuelta entonces, eh, terminando ya lo que es el, el programa en el que hemos estado hablando acerca de la doctrina de los eh, mormones vamos llegando al final, queremos ya empezar a concluir el programa y hay un versículo que es importante mencionarlo.
2: Andrés Sí, el versículo está en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 8, y es tajante para toda la doctrina de la iglesia de los santos de los últimos días o oh, mormones. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Si no ha visto ningún otro versículo, le pedimos que lo anote y lo lea por favor.
0: Dijimos Gálatas.
2: Versículo 1. Capítulo, capítulo 1? 1. Versículo 8. Dice, más, dice el apóstol Pedro, por, por si acaso quien es, quién escribe, más, si aún nosotros... Pablo. Perdón, el apóstol Pablo. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué, eh, te... ¿qué significa anatema? Maldito. Tal vez si hubiésemos
0: empezado por este versículo nos habríamos ahorrado dos programas.
2: Si, hubiésemos, eh, si, la, si las personas hubiesen puesto atención a este versículo, nunca hubiese existido la Iglesia de los Santos de los Últimos Días o Mormones. Porque este versículo es tajante. El apóstol Pablo le está diciendo, si yo, Pablo, si mis hermanos, eh, no sé, los que lo estaban rodeando. Timoteo, Tito le llevamos a ustedes, la nación o a la ciudad de, de, de Gálatas, le llevamos otro evangelio diferente, distinto, no lo acepten. Seamos nosotros malditos. Si se lo lleva un ángel del cielo, que es justamente lo que enseña y con qué parte la doctrina de los mormones, eh, con este famoso ángel Moroni, hijo del ángel mormón, ¿cierto?, Dice, o si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del, del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Entonces, con este puro versículo nomás, ya estamos viendo que está explícito el no recibir ningún otro evangelio, ni siquiera del mismo apóstol Pablo.
1: Claro, si Pablo mismo no se ajustaba al, al, al evangelio, que, como dice la carta a los corintios también, Así como recibí un evangelio que Jesús murió por nuestros pecados, como lo dice la Escritura, que resucitó como Eso lo dice Eso es importante, la definir, nosotros...
0: definir cuál era el evangelio que habían predicado.
1: Ellos habían predicado el evangelio de, en primer lugar, que todos estamos desde Adán en adelante, el mismo Pablo lo, lo, lo menciona en Romanos, todos pecamos y estamos destituidos a la gloria de Dios.
0: Eso sería Romanos 3.23, Exactamente, todos y
1: responsabiliza a Adán no solamente de su pecado, sino que la consecuencia de todo el pecado que entró en la humanidad a partir de ese pecado. Adán no es responsable de mi pecado, pero es responsable de haberme traspasado la condición de pecado. ¿Ya? Sí. Yo soy pecador
0: porque Adán era pecador, y, bueno, fue pecador. ¿Pero en qué afecta? ¿En qué me afecta a mí o a quienes nos escuchan? ¿En qué afecta esto de ser pecador?
1: Bueno, dice la palabra, no es cierto, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y estar destituido de la gloria de Dios significa que nosotros no tenemos eh, presencia con el Señor y si no tenemos presencia con el Señor, al finalizar nuestros días, dice la Biblia, ¿no es cierto?, en, en, en esta tierra y, y morir físicamente, vamos a abrir los ojos en el infierno eterno donde van todos aquellos que rechazan el verdadero Evangelio.
0: Pero Carlos, si, si todos somos pecadores, ¿significa que todos nos vamos al infierno?
1: Bueno. El versículo 24 y 25 de ese mismo pasaje de Romanos es maravilloso porque dice hemos sido, somos
2: todos pecadores, ¿no es cierto? Pero lo voy a leer mejor para sí, que lo, mejor. La, la audiencia Entonces, lo... romano, capítulo El capítulo 3, 23. Bueno, Romanos 3, por lo demás, es un capítulo maravilloso, maravilloso. lleno de excelente doctrina, donde también menciona al final de que los mandamientos de Dios nunca fueron para ser salvo a nadie. A nadie, fueron para demostrarnos que somos pecadores.
0: Eh, en esta parte, antes de que lo leas, Carlos, en esta parte entonces lo que estamos haciendo en esta parte del programa es definir cuál es el evangelio que se refería a Pablo aquí, eh, que, que si alguien predica otro evangelio, eso estamos haciendo. Así
1: es. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3.23 versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia los, los pecados pasados. Entonces, claramente dice, todos somos pecadores, pero en Cristo Jesús nosotros somos justificados, no porque lo merecemos, Las, nuestras obras son son nada, ¿no es cierto? Imposible, sino que es por gracia. O sea, porque aun cuando no lo
2: merecemos, Dios nos lo da. Por gracia por medio de la fe por medio en de la su fe, sangre, en su sangre, o sea, en su sacrificio, en su muerte y resurrección. Que su sangre tiene el poder de perdón. Esa es la fe que nosotros Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte,
1: más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es dádiva, Carlos? Dádiva es, es diferente, por ejemplo, de Limón Limosna es dar lo que me no sobra. Te lo que, te lo te... que me sobra, Ajá. ¿no es cierto? Ofrenda es dar según mi, mi, mi corazón, ¿no es cierto? Eh, pero dádiva es dar lo justo, lo exacto, lo preciso, lo correcto. Por ejemplo, si yo veo una, a un niño descalzo, a, un, a una persona descalza, donde andas vestido completo y, y estás descalzo, lo que tú necesitas son zapatos, Zapato. ¿no es cierto? O sea, aunque te dé un vestón como una ofrenda, claro, qué rico todo, pero no es mi necesidad, mi necesidad son zapatos, ¿ya? Es lo que tú necesitas. lo que tú necesitas y ¿Más? lo que el ser humano no.
0: necesitaba
1: era que su pecado, o sea, su culpa fuera cubierta y lo único justo que cubría esa deuda es Jesucristo ¿Por qué que Jesucristo es Dios? Adán Pecó y ofendió a Dios Él pecó contra Dios No existía otro ser humano en ese momento Pecó contra Dios Por lo tanto la deuda que adquirió Vuelvo a insistir Era del tamaño de Dios Y la pregunta es ¿Hay alguien en este mundo Que se atreva A decir que puede pagarle a Dios? Obviamente Debe haber algún loco por ahí ¿No es cierto? Pero la verdad de las cosas es que eso es imposible.
0: Yo quisiera aclarar bien el punto, Carlos, porque hay gente y mucha gente cuando es confrontado con esta verdad hay personas que dicen, bueno, Dios verá. Pues, él, él verá todo lo que yo he hecho. Él sabe que yo he sido un buen esposo o que he sido una buena mamá. no sé. Entonces, él tendrá que considerar si sí, me lleva al cielo eso está bien. Está
1: bien. Eh, no, porque, vuelvo a insistir, lo que decía Andrés un rato atrás antes de la pausa musical, decía, efectivamente, eh, cuando nosotros somos salvados ¿No es cierto? También hacemos buenas obras, pero esas buenas obras no compran nuestra salvación. La salvación es un regalo, es una dádiva, es, es, es una propiciación, es algo que no merecemos. Pero si yo pretendo con mis obras pagar la deuda, eso a los ojos de Dios es trapo inmundicia, por muy buena madre que sea, por muy buen padre que sea, por, por lo que sea. A los ojos de Dios no se cancela ninguna deuda.
2: Correcto. Ninguna deuda. Porque. No, 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 no se paga la deuda a la altura a la altura de Dios a la altura de Dios lógico digamos. oye hay otro versículo que segunda de Corintios 11:4 segunda de Corintios 11:4 que nos da también un entender semejante a Gálatas 1:8 Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 4 ¿Qué dice dice porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eso habla de la condición natural caída de nosotros seres humanos, sí.
1: que eh, si nos predican la verdad, la desechamos y nos, nos patea, pero... Vienen enseñándonos cualquier mentira fantasiosa y la compramos, y la al compramos tiro,
2: pero al tiro, al, al precio 5, que nos la pongan. Versículo 5 dice, y pienso que nada, dice el apóstol Pablo, he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces aquí, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Vienen personas de afuera, les enseñan a otro Jesús, les enseñan otro, otro espíritu. espíritu, les enseñan otro evangelio y ustedes bien lo toleran, o sea, lo aceptan al tiro, pero, pero se les habla la verdad y no, y no hay caso.
0: Entonces, el, el Evangelio verdadero entonces, el de la Biblia, es todos somos pecadores, producto de este pecado, estamos todos condenados al infierno. Todos. Pero la única, la única alternativa de cualquier ser humano de poder pagar por sus pecados, no está en, el, en las cosas que puede hacer por sí mismo, sino está en la persona de Cristo.
1: Y que coloque su fe en eso.
0: Exacto, que con lo que sucede eso. Entonces, si volviéramos al pasaje que leímos en Gálatas, eh, si alguien te predica un evangelio distinto de este.
1: Donde tú participas, donde tú tienes que poner una parte, donde es posible que tú puedas mejorar eh, la salvación de Jesús o que tú puedas obviar el sacrificio de Cristo o que. Eh, hay otro libro que mejora la revelación de Cristo. Hay otro camino. Hay otro camino, ¿no es cierto? O cualquier camino sirve, siempre que sea sincero. Todo eso desecho. Y, es y está bajo maldición. Maldición. Sea, maldición.
0: sea maldito. Aunque sea, quien sea el ángel Moroni y te la cuente, no le creas. No le creas. Está no le bajo Ahora, maldición.
1: yo nunca sé, en realidad, y para el efecto da lo mismo, si esto fue una, una invención magistral de, de una mente perturbada la de las apariciones y todo esto, o efectivamente alguna forma espiritual demoníaca, ¿no es cierto? Eh, hizo esta, esta revelación. Pero como sea, ¿no es cierto? Eh, eh, no viene de Dios por, por esto mismo, por todo lo que hemos dicho, porque la certeza nuestra no está en las experiencias que podamos tener, sino que en lo que Dios ha hecho ya y nos ha dejado revelado. Eso es lo que da la seguridad.
0: Importante, pero muy importante lo que, lo que explicaste, Carlos, respecto de que el, el, esta falla, este pecado, el, esta mancha que tenemos, eh, es una ofensa hecha a Dios y del tamaño de Dios. O sea, no hay nada ni nadie que tenga la equivalencia con Dios, salvo Jesucristo.
2: Salvo Jesucristo. Que es Dios mismo. Y que es Dios, exacto. Tiene que ser Dios quien paga el pecado que se le eh, hizo a Dios. Nadie más puede pagar tal gigante pecado. Terminamos nuestro programa entonces
0: porque dice la Biblia el pasaje como cada vez que terminamos eh, lo dejamos con un versículo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Mire póngame atención, estamos terminando de alguna manera el diablo se las ha arreglado para insertar en la mente de las personas una cantidad, pero enorme, gigantesca, de gurúes, eh, grandes pensadores, eh, líderes y doctrinas como esta de los mormones. Todo con el objetivo de negar a Cristo, de que usted no crea que Cristo es el único camino. Y. A través de este programa lo que hemos querido es mostrar qué dice la Biblia respecto de la doctrina de los mormones. Y el camino que usted puede seguir, el único camino que puede seguir es arrepentimiento, cambiar su manera de pensar. Volverse del mormonismo, volverse de la ignorancia, volverse de estar apartado de Dios, hacia Dios, y mirar a Cristo para la salvación de su alma. Es lo que queremos que Dios le bendiga.
1: Muchas bendiciones. Bendiciones.